0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem com você?
1: Filipe, Filipo, Filipe Cordeiro, estou bem, como você está?
0: Estou ótimo, Brunão, tô muito bem, é, chegando aí. Mais uma semana de mais um episódio super especial, estou bem contente. Estamos entrando aí na reta final das inscrições do PTC Lab, é, quem está escutando aí durante esse mês a gente teve dois episódios super especiais, aqui a gente está indo para o terceiro episódio que, que conversa um pouco né, com o PTC Lab. E a gente teve esses dois últimos episódios que a gente conversou com as pessoas que participaram na primeira edição. E foi foi um episódio que a gente falou, né, no, principalmente no final, assim nas cabeças. Foi super emocionante conversar com essa galera, é, rever a galera toda, rever os projetos. E, e por conta disso, Bruno, a gente estava conversando, que a gente já falou um pouco sobre as nossas experiências, a gente sempre fala aqui como se inscrever, etc., mas eu achava interessante, a gente conversou, da gente também fazer um pouco do que a gente fez com a galera nos últimos episódios, como é que foi essa nossa jornada é, do PT Celário? porque eu acho que, que é interessante, depois que eu ouvi a galera, ouvi, a gente ouviu um pouco sobre os projetos, é, notar como a gente também, apesar de não ter um projeto no laboratório, a gente também tem uma espécie de jornada dentro, é, é, dos uhum. laboratórios, eu recordei muitas coisas assim, porque é engraçado, né? Passa é, um determinado tempo, assim, e as coisas elas vão se misturando, vão ficando um pouco para trás, e, e aí. É... Eu estou um pouco saudoso, talvez. Uhum. A gente está um pouco Se saudoso.
1: Explica, né?
0: <risos> e ansioso também para o próximo laboratório é uma coisa que eu acho que é... dá muito trabalho. A gente estava conversando até sobre isso, né? A gente tem aqui no podcast dois grandes dois grandes eventos por ano, né? Que são as jornadas de negócio e o laboratório. E as rodadas de negócio elas dão muito trabalho, muito, muito mesmo mas eu acho que a gente já já fez mais edições e ela tem um um, um período muito muito intenso mas mais curto né e o laboratório ela, ele tem um período maior ele tem um outro tipo de envolvimento que ele é mais é, mais é, intestinal quase sei lá uma coisa muito é, interna né da gente e aí eu achava que era uma boa a gente conversar sobre a nossa experiência uhum. dos laboratórios. E aí eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre como é que foi a ideia toda do, do início do laboratório. O que, que você acha, Bruno?
1: Acho uma boa, cara. Acho uma boa, a gente, já que a gente está abrindo né, a porteira dos bastidores né? <risos> durante os últimos episódios, ouvindo aí os relatos dos nossos... É, nossos queridos aí roteiristas participantes aí da primeira edição contando tudo contando as histórias os, os as, enfim os, os momentos chave aí do processo é, acho que seria legal a gente falar um pouco também da nossa perspectiva é, como criadores dessa iniciativa né e produtores e também é, orientadores também né dos, dos projetos então, vamos lá. Eu acho que talvez um bom começo né, de, de conversa aqui seja falar um pouco do início, né, de por que, que a gente criou o laboratório, como, de que forma, é, por que, que a gente escolheu né, esse formato né, de laboratório. Então, acho que a gente pode falar por aí. né. É... Sim, sim. Bom, vamos lá. É... Começando aqui... Eu lembro que a galera foi uma. Primeiro foi, eu acho que foi uma iniciativa daquelas que surgiu muito a partir de pedidos de ouvintes né e de apoiadores, é. se eu não me engano. Né? É uma daquelas é. iniciativas, a gente volta e meia recebe sugestões que a gente sempre fala aqui que são as melhores sugestões de todas, porque é. são melhores que as nossas, com certeza. E a gente já estava fazendo a rodada, já tinha acho que umas duas edições, aí a galera começou a pedir, ah, por que vocês não fazem? Organizam também um laboratório né, de desenvolvimento, talvez de série ou de longa. E aí a gente, enfim, a gente já estava assim, já era um, algo que a gente gostaria de fazer algum dia, só que a gente não tinha né, exatamente uma estratégia, não tinha um formato na cabeça, né? Uhum. E aí a gente foi, beleza, foi começando a levar a sério a, a ideia aos poucos e tal, a gente chegou nesse formato é, pensando muito né, no, 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 no que é o primeiro tratamento, né, que, que é esse encontro de roteiristas e... E, e é, um, é, um, é um podcast, é um mais que um podcast, né? É um projeto que, que tem a participação então, de tantos roteiristas que a gente admira também, né? Enfim, então a gente ficou muito com essa ideia de, de... A gente, claro, a gente ficou muito animado de participar como orientador e organizar tudo, mas a gente logo, né, pensando conceitualmente, pensando no primeiro tratamento, a gente já pensou logo de cara também em convidar pessoas que a gente admira, né? Que poderiam se interessar em participar... É, dessa experiência né, com a gente. Então, a gente acabou chegando nesses mentores convidados né, na primeira edição de Nordelo, o Rodrigo Castilho. E a gente pensou também, a partir da nossa experiências de laboratório né, como roteiristas, né, o que, que é interessante, o que, que, o que, que seria assim, uma troca legal, né? além de consultoria de roteiro, consultoria de produção, as masterclasses também foi algo que que surgiu, né, que, que, que é sempre legal também, né, que é uma outra forma de estudo ali, né, a gente tirar um pouco a cabeça dos nossos projetos e, e, e estudar também, estudar com mais gente, estudar com, com pessoas experientes, né, que, que fizeram essas masterclasses, enfim. É... E também o pitch, né, que a gente, a gente sempre pensou que seria uma puta consagração e um puta momento de... de para entender se o projeto funciona, não, de fato, né? todo aquele trabalho, se está no caminho certo, né? é, enfim, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas eu acho que as etapas foram surgindo assim, né? a gente pensou muito nisso, assim, no, no formato que, que tivesse a ver com a cabo do tratamento, que, que fosse agradar a galera, né? o nosso público de roteiristas com seus projetos e, e essas etapas né? de, roteiri, de, de consultoria de roteiro, de produção, masterclasses e, e o pitch final.
0: É, eu acho perfeito o que você falou, eu acho engraçado assim, a gente até, um, um fan fact, a gente chegou a fazer um desenho, o primeiro desenho, só que como foi uma coisa complexa que a gente foi pensando, a gente chegou, a, é, o primeiro foi ano passado, né, em 2022, a gente começou a pensar em 2021, teve um período grande uh -huh. é, de, de, de conversas, idas e vindas, a gente testou algumas coisas, a gente conversou com algumas pessoas, porque a gente queria encontrar alguma coisa que, que fizesse sentido a partir desse pedido, né Do, desses pedidos. E aí uma coisa engraçada, quando você estava falando, que eu acho que é, que é muito interessante, é que a gente, durante todo o, o período né? que a gente começou o podcast, a gente foi é, transformando ele em outras coisas, né? em eventos, a gente tem hoje em dia... É Uma espécie de, de comunidade mesmo, né? Engraçado isso. Eu agora eu me sinto completamente criador digital, podcaster, falando sobre comunidade, né? Em volta é. do, do podcast. Mas, de certa forma, foi. De certa forma, não. Mas, assim, sem dúvida, foi uma coisa que foi sendo criada e foi cada vez mais a gente escutando, né? Como você bem falou, é de onde vem as melhores ideias. E aí eu acho muito engraçado isso, porque é, conversa muito com a forma como o podcast ele foi amadurecendo é, com a gente, a gente e além da gente, assim. Porque eu acho que quando a gente começa o podcast, a gente não, não sabia, obviamente, o tamanho que ia chegar. E a gente tinha uma coisa muito, é, até pequena e normal, assim. Porque eu acho que é, é, tudo que a gente faz, a gente tenta... É, não superdimensionar por vários motivos, nem para a gente é, se ferrar lá na frente e planejar uma coisa que a gente não consegue entregar, e também para a gente não é, é, fazer coisas que não vão dar em nada, é, até emocionalmente falando, né? E aí o podcast ele, ele começou de uma forma muito é, como eu e você, a gente poderia falar com pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente gostaria de sentar e bater um papo, escutar, conversar, sem parecer malucos e batendo na porta das <risos> pessoas, enchendo saco no restaurante, sem fila de banho. Claro. E aos poucos a gente foi, com essas pessoas que foram chegando, a gente foi entendendo que a gente estava conseguindo criar uma espécie de ponte de informação, né? E aí a gente começou a cada vez mais conseguir fazer, é, se tornar mesmo uma ponte, eu acho, assim é, entre as pessoas que já estão no mercado com outras pessoas que estão no mercado, pessoas que estão querendo estar no mercado e ouvir experiências é. das pessoas que estão no mercado. É, a partir das rodadas de negócios, é, trazer um pouco essas pessoas para conversar é, com produtoras, com realmente quem trabalha com o roteiro e conseguir tentar fazer de alguma forma com que a gente tivesse mais comunicação do que só Bruno e Felipe conversando com as pessoas que admiram, que ainda continua acontecendo, né?
1: É, tá e, rolando ainda, para quem está atento... É...
0: <risos> e aí é muito legal a gente é, chegar no laboratório Que a gente pudesse fazer isso de uma forma ainda é, maior. A gente volta para dentro do que, sei lá, é aquela uma coisa que a gente vai ter um papo até nessa entrevista bastante sobre ideia governante, né? Sobre meio que missão da coisa que a gente está fazendo. E, e, e aí eu acho que fez muito sentido nesse primeiro momento. Muito. É a gente fazer dessa forma como a gente está fazendo, trazer essas pessoas, usar o que a gente tem do podcast, que é esse contato com pessoas com experiência e esse outro lado de pessoas que nos, nos escutam e que querem desenvolver projetos e o contato que a gente tem com o mercado, que aí já é uma coisa que surgiu muito também por conta das rodadas, a gente vai amadurecendo né? é, algumas das nossas é, iniciativas, alguns dos nossos contatos para chegar Nesse formato de laboratório, né, Bruno?
1: Exatamente. Agora acho que pode ser legal falar também é, do processo de seleção né, dos projetos. Né? A gente selecionou seis projetos, que é o mesmo que a gente vai fazer esse ano. É, três projetos mais de drama, três mais de comédia. No ano passado foram séries, né? Projetos de séries. É, como é que foi para você, Felipe, essa da sua perspectiva aí, essa, esse processo de seleção? A gente abriu essa seleção, a gente recebeu muitos projetos. Um nível altíssimo, por sinal, uhum. é... que a galera, a gente pediu o logline, sinopse, pediu também um, um texto de... meio que defendendo o projeto no sentido de ó, por que que, de que forma o, o autor desse projeto sente que o, o projeto poderia se beneficiar né, com a experiência do laboratório. Né? Então, acho que foi, isso foi um, um, um tipo de texto que ajudou, foi um critério a mais né, na nossa escolha.
0: Cara, Bruno, não, é muito engraçado você falar nisso, porque a gente, como você falou, né, a gente pegou também experiências de processos que a gente passou, laboratórios que a gente passou, e aí uma coisa que me deixava curioso muitas vezes, e aí está aí do outro lado da bancada, é como é que foi o processo de escolha do, dos projetos, do meu projeto no caso, né, e, e aí eu me perguntava, por exemplo, ah, eu já tinha feito algumas dessas entrevistas, eu me perguntava às vezes assim, será que eu cheguei na entrevista é, já selecionado e eu não posso fazer besteira aqui? <risos> Ou será que eu estou, pô, num, num, num lugar de dúvida e eu tenho que é, impressionar, tenho que sa me sair bem na entrevista? E é muito engraçado isso que você falou também dessa pergunta que eu acho que é, a gente recebeu projetos muito bons, a gente recebeu projetos, de muita gente que pô, é, é muito foda assim e todos todos absolutamente todos os passos foram importantes para a escolha Total. a gente a gente fez a gente sentou né foi fazer é, alguns tipos de cortes a gente ficou com muitos projetos é, foi muito importante a gente fazer essa final é, para depois escolher os projetos, é assim. É, as pessoas que foram ali ficaram entre os projetos da final, é, chegaram com, com realmente muito, com, com, com muita admiração nossa, sabe? Tiveram inclusive projetos que a gente admirava muito e que não, não nem entraram para esse corte de final, e as entrevistas foram muito importantes em vários sentidos, e é, é muito engraçado, porque é, existe um lugar, e aí vou abrir aqui também que é. É, o que a gente ficou pensando até de do que, que a gente poderia ajudar e, e trazer para alguns tipos de projeto e, e até assim é, como seriam interessantes entre si os projetos então assim a gente levou em conta muitos muitas muitas é, muitos fatores a gente conversou durante muito tempo a gente voltou foi e aí com, comparou de certa forma os projetos não de uma maneira qualitativa porque é isso talvez é, tem um projeto que, e eu falo isso é, sem, sem nenhum problema, até para as pessoas que acabaram se inscrevendo, e eu acho que isso é muito importante para pessoas que se inscrevem, a gente sabe em, em vários tipos de, de, de iniciativas dessas, e a gente sabe como é, muitas vezes para a gente é, é, é frustrante, é uma coisa que a gente é, coloca assim, muito desejo, e, e, e às vezes a gente chega ali na hora e fica meio decepcionado, mas tiveram projetos que eram excelentes, e que talvez por algum detalhe não tenham entrado e que não necessariamente eram melhores ou piores, porque são realmente muitos fatores, né?
1: É, acaba sendo um processo muito subjetivo, não tem jeito, é. né? São tantos fatores que a gente leva em consideração.
0: E a entrevista foi muito importante, é, né? Eu Isso, acho acho... Que... Isso é muito importante porque a gente chegou na entrevista com... É, acho que com uma pré-ideia, assim, de... Ah, talvez tenha uns desempate em dois, três, porque a gente... talvez a gente tivesse... Eu eu não agora eu não tenho certeza, mas talvez a gente tivesse, sei lá, um que a gente tinha quase certeza, outro mais ou menos e tal, e mudou muito, virou meio que de cabeça é. para baixo. É, bom
1: a gente deixar claro aqui que a gente, né, como é que foi, né? A gente a gente fez uma, uma pré-seleção, digamos assim, né? A gente selecionou eram eram finais, né? A gente, aí, idealmente a gente, peraí, peraí. A gente, o nosso objetivo era escolher seis projetos, né? Três de drama e três de comédia. A gente fez uma seleção de finalistas com 12 projetos, né? Seis de drama seis e seis cara. de comédia. E aí a gente conduziu uma entrevista rápida com os autores desses projetos, é, para entender um pouco melhor, né? Um pouco mais, pegar, coletar um pouco mais de informação além do que estava na ficha, né? No formulário de inscrição, né? Então, foi muito importante, cara, as entrevistas, porque a gente conheceu esses autores ali, alguns a gente já conhecia até, mas e, ouviu da boca deles, e, entendeu um pouco melhor a trama, o universo, a temática, o que, que eles queriam dizer com esses projetos, é, o, o fôlego também desses projetos, né, a gente estava falando de série aqui, enfim. Então, eram muitos fatores e essa entrevista com certeza ajudou a gente nesse processo de escolha, mas, logicamente, não foi um processo fácil, tá? É... Mas, enfim, realmente o nível foi muito alto, cara. Foi muito difícil, cara, escolher esses projetos, essa é a verdade. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito difícil também. É... E agora, Felipe, eu acho que também. E do processo, né? O que você diria assim do processo, da experiência? A gente. A gente foi a primeira edição né, do laboratório, então a gente aplicou pela primeira vez essa, essa metodologia, né? A gente foi. Explicando aqui por alto, Felipe, se quiser complementar depois, a gente fez alguns encontros né, de consultoria de roteiro que foram né então era um encontro, aí tinha algumas semanas para esses roteiristas trabalharem. Tinha mais um encontro, tinha mais algumas semanas, essas semanas eram preenchidas às vezes com masterclasses também, né no final de semana, mas é, em cada um desses encontros a gente pedia meio que um dever de casa para esses autores. Né? É, a gente usava o encontro para debater bastante né, sobre... Primeiro encontro para debater bastante assim sobre a base né, do projeto, né? Para as, as informações básicas, e aí a cada encontro a gente foi pedindo um dever de casa um pouco mais sofisticado, vai um pouco mais elaborado, talvez é, ah. que a gente chamava de esqueleto, né? Que a gente pedia assim, informações é, mais detalhadas do projeto, personagem, arco, é, é, sinopse de episódio, ideia governante, enfim, um pouco de tudo, assim, né? É, e a gente foi, foi dando esses deveres de casa A gente foi discutindo novamente Foi bem legal é, Falando aqui do meu caso, né, dos projetos de comédia Que foram, foram os projetos que eu, que eu fui o orientador é, Teve um momento ali que a gente até conversou na, No episódio especial com a galera de comédia né, Que eles falaram bastante disso A gente pedia muita informação é, De diversas áreas, diversas facetas do projeto e aí a galera ia lá, preenchia, né? tinha uma trabalheira do caramba, mas chegou o um momento que eu percebi que a, a área dos personagens era a área que precisava de mais atenção. Eu estava eu eu tava com essa sensação de que os autores não estavam com uma compreensão ideal é, sobre os seus personagens, e aí isso acabava refletindo... É, no trabalho, em todas as outras áreas do projeto, logicamente, né? O personagem, protagonista e outros personagens, enfim. Então, é, o que aconteceu, eu tive que mudar e adaptar esse, esse, essa metodologia, esse cronograma de trabalho, para um, pedir para os autores fazerem um estudo de personagem, né? Para a gente largar, ó, deixar tudo de lado por um tempinho, e, ó, vamos falar de personagens, vamos falar dos seus protagonistas, vamos entender quem eles são, o que eles querem, qual é a função narrativa dos, dos personagens secundários, né? Do conjunto de personagens. Aí é, eu acho que foi muito interessante, né? Eles falaram isso na conversa, de como isso ajudou é. É, Todos os projetos. Falaram. Exatamente, assim. Eu acho, e é engraçado, cara, que eu acho que essa... A questão dos personagens era uma área que os três projetos de comédia precisavam de um carinho a mais, assim, sabe? É, às vezes por um, um excesso de ideias desfocadas, às vezes por uma, é, não sei, às vezes por uma confusão mesmo é, sobre, é, sobre a importância né, do protagonista num papel mais ativo é, na história, que às vezes ele ficava muito deixado de lado, né? e não tinha um papel tão, assim, é, ativo na ação. Mas, enfim, o personagem era uma fragilidade dos três projetos, e a partir desse momento que a gente começou a, a tratar melhor essa questão, eles foram entendendo melhor esses personagens, e aí tudo foi se encaixando melhor. Então, é o tipo de coisa que eu falo, né? Foi a primeira edição, e foi muito legal isso também, né? Foi um aprendizado para mim, <risos> pelo menos. É, para eles também, com certeza. Não, não, não sei quanto a você, é, Cara... mas... Mas foi, mas foi uma, uma, um momento chave que, com certeza, agora nessa segunda edição eu acho que eu faria um pouquinho diferente essa coisa dos, do, desses esqueletos. Eu acho que eu, talvez teria um foco maior para essa coisa do estudo de personagem, que a gente vai pensar direitinho, e cada projeto pede uma coisa, né? Essa é a verdade. Então, mas com certeza foi um aprendizado, cara, que a gente que eu certamente é, vou aplicar nessa segunda edição.
0: Cara, é muito engraçado você falar sobre isso, porque eu lembro, é, quando a gente, quando eles foram falando e você falando aqui, que eu lembro que é, em determinado momento a gente sentou para conversar, porque como é que funcionou também, é, só para dar um contexto. A gente fez um primeiro grande encontro com todos os projetos, drama e comédia, que as pessoas se apresentaram, apresentaram um pouquinho dos projetos, mas era um encontro basicamente de apresentação e que a gente pedia um primeiro documento, é, um pouco mais, um pouco não, bem mais destrinchado do que isso que a gente recebe na inscrição. E depois a gente separou os grupos para a gente fazer os trabalhos voltados a partir é, já desse material, que era um material bem mais robusto, é, que inclusive a gente estava um tempinho, porque assim, a gente, recebe, a gente recebeu projetos que eles estavam em pontos diferentes, então a gente teve que dar um tempo para quem, por exemplo, precisava escrever um pouco mais, e a gente separou, e aí eu lembro que a gente teve é, um momento, é, entre aspas, de crise ali, que era um momento que você, a gente conversou assim, cara, como é que está rolando no seu? É, poxa, porque a gente, a gente tinha feito uma, um, um esqueleto também, para a gente ficar aí é, na, na, na nossa metodologia de como a gente trabalha os projetos, de mais ou menos o que, é que a gente ia pedir por encontro, e a gente imaginava em qual fase estaria nos encontros. E, e é isso, cada projeto ele tem um andamento diferente, isso é normal, e a gente notou que não adiantava a gente querer é, apressar para a gente encontrar o ponto que a gente tinha pensado que ele deveria estar. E aí eu lembro que eu e você, a gente conversou sobre, poxa, como é que tá? Quais são os seus desafios? Ah, eu tô achando que eu preciso é, dar um passo atrás aqui, é, uhum. você acha também que precisa? Aí eu falei, cara, eu tô com um problema em outro lugar e eu também, é, em determinado momento o que aconteceu aí do meu lado, nessa época que você tava trabalhando com essa coisa de personagens, eu falei, pô, eu tô num lugar agora, Bruno, o que eu acho que eu vou fazer é o próximo encontro eu, na verdade, vou, é, em vez de fazer uma coisa muito é, coletiva, eu vou agora separar cada um dos projetos e vou pedir, ó, no projeto X é, precisa ser feito tal coisa, no projeto Y tal coisa, no projeto Z tal coisa, e, e abraçar que cada um amadurecia de uma forma diferente. E, e isso é muito interessante, porque foi uma coisa que nós dois é, chegamos em determinado momento do dia. Assim, é, não é que não, não tenha é, é, dado certo o primeiro plano. assim é, O primeiro plano, para a gente conseguir fazer com que ele funcione, a gente precisa é, não sair correndo e focar Aham. em determinado ponto. Exatamente. E eu, eu lembro que, que foi engraçado, que você falou, ah, eu tô achando isso, isso isso o que, que será que a gente faz, o que, que será que eu faço tal. e tal, e aí a gente falou, não, esse momento é da gente parar, da gente olhar o que que tá precisando, voltar, voltar atrás, voltar onde a gente precisa acertar, porque aí as coisas vão se encaixando, porque é, é muito louco, né, nesse processo de, de laboratório, de conversas, é, muitas coisas nascem e muitas coisas morrem, né, então, é, cada uma dessas coisas elas viram um castelo de cartas. Assim. Então, não adianta a gente querer simplesmente é, correr, 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 se a gente está deixando pelo caminho é, pedaços de, do projeto. A gente vai chegar na linha de chegada sem uma perna, sem um braço. Então, a gente precisa é. fazer é, um, um movimento que funcione para cada um de projetos. E eu lembro que no meu caso foi isso, foi separar. então é, eu, tinha, eu tinha três projetos, e, e, e quem ouviu né, de drama, que eles, eram, eles estavam os três em pontos diferentes. Os três é, chegaram no laboratório. Um já tinha participado de um processo meio que de laboratório. Outro era uma ideia que era uma ideia tipo, que estava muito forte é, no, no coração da autora, que tinha sido trabalhada um pouquinho é, num curso e outro era uma ideia muito embrionária, que era para um outro formato e que tinha uma, uma premissa, um, um, um início, um high concept muito forte. E aí, é, os três, eles tinham, de certa forma, um, um certo tipo de high concept, assim, diferentes, assim, eu acho que uns, um mais de plot, outro mais de universo, outro mais de personagem, mas cada um precisou ser trabalhado de uma forma diferente, porque eles eram muito diferentes entre si, até um deles era uma minissérie, o que era mais de terror, era uma minissérie, então as questões deles eram muito mais é, fechadas e muito mais voltadas para como transformar essa história de uma forma que ela funcionasse. Então, ela tinha questões que eram estruturais, muito mais claras, uhum. porque era uma coisa um pouco mais fechada. O outro era muito de universo. Então, como é que a gente vai. Transformar esse universo é pesquisa. A gente vai ter que conversar com é, pessoas reais. A gente vai ter que trazer o que, que a gente vai ter que trazer isso para a gente trazer esse universo muito rico. E outro tinha essa questão da personagem, que era a personagem que trazia todo o conceito da história. Então, já que é a personagem, a gente vai ter que encontrar essa personagem. Então, tipo, é, é, foi muito rico e muito é, é, engraçado como. É, e aí eu acho que a gente vai, quando tiver esse próximo laboratório, eu acho que vai acabar acontecendo, porque eu sinto que foi uma coisa que aconteceu em todos os projetos. A, a gente vai ter um momento que eu acho que pode se chamar de crise, que eu acho que é normal, e, e hoje em dia, é, mais do que nunca, trabalhando com diversos desenvolvimentos, eu noto que todos os projetos têm esse momento de é. crise. Eu acho que a gente vai se virar com um, um pouco menos de, de preocupação. A gente, a Eu lembro que ano passado, eu e você, a gente falou, poxa... Calma aí, a gente tem que agora... O que, que a gente faz agora? A gente sentou de novo, voltou, né? Eu e você tivemos algumas reuniões, tipo, ó, oh, tá acontecendo isso, o que, que você acha? No meu tá acontecendo isso, o que, que você acha? Será que a gente mantém o plano? Será que a gente sai em frente? Será que a gente volta atrás e a gente falou, não... A gente tem que parar, vamos fazer um plano nosso, vamos chegar e vamos, vamos fazer é a coisa acontecer. E aconteceu, né? Isso que é muito legal. Super
1: aconteceu. Os projetos amadureceram demais, cara. O pitching final foi tão legal ver esses projetos sendo foi. apresentados. Foi muito bonito, né? Foi muito bonito. Cara, foi um momentão, cara. Eu acho é. que a gente ficou muito feliz. Os produtores, cara, estavam muito animados. É, Eu me senti um carrasco
0: em determinado momento. <risos> e porque... Falava assim: Ah, o Felipe pediu muita coisa, não sei o não sei o é. quê. O Felipe pediu não sei o quê ela... Eu me senti um pouco
1: de ah, que... carrasco. É foda, eu me senti um pouco assim, cara. Ainda mais no último episódio, aí, a gente teve a confissão no final, né? Da Dani e Daiane falando: Ai, então, né? Será que o Bruno vai ficar orgulhoso disso? Será que o Bruno. Né? O, pai, o pai que cobra demais, né? Do, dos filhos, das filhas artistas, né? É, uhum. Das filhas atletas, né? mas é <risos> mas cara é, foi muito legal assim essa esse a gente está a gente estava tá descrevendo um pouco é, esses desafios né do processo que é normal de um laboratório de um desenvolvimento de projeto né todos passam por seus momentos de é, de mudanças e crises e, e aquele momento onde o projeto meio que parece que está um pouco parado e aí você tem um site e aí abrir para para outro lado né então é normal, a gente a gente, enfim, a gente se entende também que é algo que é uma etapa
0: que faz parte né, de um, de um, de um é. projeto. E sabe uma parada muito louca, Bruno? Eu acho que que aconteceu contigo também, que a gente conversou um pouco isso, Durante esses meses que a gente ficou com essa galera, é, a, a, eu acho que eu tinha insight também. Sabe essa coisa de ah, quando você está no banho, vem uma ideia para um projeto seu... Começou a acontecer isso para os projetos que a gente estava trabalhando para as pessoas, assim. Okay. Uma ideia de ideias de provocações, eu, os projetos, eu comecei a sonhar com os projetos, yes, eu comecei a okay. ah, quando eu estou, sei lá, no momento tal, e vou anotar tal coisa aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com o projeto da Letícia. Ah, isso aqui tem tudo a ver, sabe? E, e, e aí, é, pô, sei lá, experiências pessoais que já não eram nem para os meus projetos, eram os projetos que estavam acontecendo, né? <risos>
1: Total, eu também passei por isso, cara. Mas, enfim, cara, resumindo, foi muito legal, foi uma experiência super transformadora é, e eu tenho certeza que a segunda edição a gente ainda vai estar tá mais com essa experiência, né? Na primeira, a gente vai estar tá ainda mais cascudo aí e, é, e foi ótimo, cara. Os autores, os autores todos ficaram super felizes também, é, super satisfeitos com a evolução dos seus projetos e a gente agradece mais uma vez todos os autores participantes aí da primeira edição, que foram nossas cobaias, então muito obrigado, gente, de coração, a gente estamos junto aí, torcendo, né? estamos torcendo pelo futuro, pelo sucesso de cada um desses projetos. Uhum. E é isso, a segunda edição ainda está com as inscrições abertas, aí estamos entrando na reta final, é, a gente espera os projetos de longa é, de vocês, certo, Felipe?
0: Certo, e se você tá com dúvida se, se inscrever ou não, acho que esse episódio também é super especial, a gente tá conversando aí com uma pessoa que vai ser um dos professores da, da, de uma das masterclasses, é um cara que eu já tive a oportunidade de ser orientado por ele no laboratório, um cara que é, é engraçado disso que a gente conversou que é, sobre é, o, como é que a gente pensou todo o, o processo para criar o um laboratório uma pessoa que ele é, tem talvez um trabalho de vida que ele pense muito sobre é, os processos para fazer trabalhar com criação é um cara super acadêmico também assim é, de, de cair o queixo assim, a gente fica conversando meio embasbacado com, com ele e conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve o prazer de conversar com o Caio Guerra, roteirista, diretor, cofundador do Marieta, olha só, nossos, nossos grandes parceiros do Marieta, é professor do curso, ele tem um curso muito legal que ele fala bastante aqui na conversa, que é o A Jornada do Roteirista, e ele é o, o, vai dar uma masterclass né? que vai fazer parte da programação aí do PTC Lab, da segunda edição, que, novamente, é uma masterclass aberta a todos os inscritos, não somente os os autores selecionados, vai ser a Masterclass, os princípios do antagonismo, olha só, é, que faz parte, na verdade, desse curso, né, Jornada do Roteirista. É, enfim, cara, foi um papo, assim, completíssimo, né, cara? É. É, assim, o Caio é um cara super inteligente, estudioso, é, um papo internacional também, né, ele estava diretamente de Edimburgo, na Escócia, conversando com a gente. É, A gente é... faz
0: mestrado, né?
1: Tá acabando o mestrado lá, né? Em breve tá de volta já é... Mas foi, cara, um papo super interessante é... Aprendi demais E tô super ansioso para essa Masterclass Que ele vai dar no PTC Lab Vamos conferir? Nossa,
0: muito Vamos lá, que foi bom demais
1: Caio Guerra, seja muito bem-vindo Ao primeiro tratamento, cara Prazer
2: ter você aqui Cara, o prazer é todo meu. É, então, agora, oficialmente, boa noite, Bruno. Boa noite, Filipe.
1: É, obrigado <risos> por me convidar. Diretamente de Edimburgo, né? Nós mais é. um convidado internacional. A gente está numa sequência de convidados internacionais aí nas últimas semanas. É, então, enfim, obrigadão <risos> por falar com a gente. É, cara, é, para começar o nosso papo, né? A gente sempre gosta de falar um pouco do passado, né, do do começo de carreira dos nossos convidados. Então, eu queria entender assim, um pouquinho do começo da sua trajetória, da sua formação acadêmica, que eu acho que eu sinto né, que é uma formação um tanto é, diferente também, né, do mais convencional que a gente tem aqui. Enfim, queria entender também, sempre foi o roteiro, sempre foi tua, o teu lance, assim, ou foi um, um acidente? É, me conta um <risos> pouquinho desse começo, da sua trajetória.
2: Então, vamos lá. Acho que antes de mais nada, para ser... Bem honesto também com quem está ouvindo, eu sou brasileiro e a coisa do Internacional foi realmente uma confluência de momento. Em 20 dias estou para valer de volta para o Brasil, só que até lá tenho que fazer essa entrevista aqui 4 horas mais tarde, então já são 11 da noite, me perdoa se o sono me fizer errar alguma coisa. Mas em relação à trajetória, foi escolher ser roteirista foi uma coisa que... No fim das contas, é quase quando você está tentando escrever o final para um filme, porque foi uma dessas coisas que era uma decisão absolutamente inesperada, mas uma vez que feita, impossível de imaginar que poderia ser outra coisa. Ao longo de toda a minha vida, desde que eu me conheço como gente, como... Pela criança sempre falava: "Ah, o que você vai ser quando crescer?". E eu falava uma coisa, eu falava: "Eu era eu ia, queria ser astronauta e escritor. Queria ser fazendeiro e escritor. Chegou a fase do dinossauro, eu queria ser paleontólogo e escritor". Eu e essa brincadeira de crescer alguma coisa e escritor seguiu dos cinco anos até até o o, o colegial, onde eu fui passando de cientista e escritor para médico e escritor.
1: Mas o escritor
2: aí não tinha a ver com roteiro,
1: né? Ou tinha não,
2: queria, é, não tinha a ver com roteiro. Eu queria escrever livros, queria escrever romances. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de histórias. Fiquei sempre viajando na minha própria cabeça. É, enfim, por conta da influência dos meus pais, sempre fui um leitor... Uh, ia falar ávido, mas acho que, às vezes, exagerado, seja uma palavra um pouco mais honesta. E daí, quando chegou no colegial, e eu estava, então, estudando para ser médico e escritor, eventualmente, escritor sempre num segundo plano, é, minha irmã, Helena Guerra, entrou na, na faculdade de cinema e começou a estudar super bem no cinema. Ela sempre teve um tino artístico, um dia chegou em casa comentando pô, tem um, uma pequena competição de roteiros na faculdade é, que todo mundo pode mandar quantos roteiros quiser e pode inclusive mandar de amigos. E o vencedor vai ser selecionado para fazer a filmagem durante o nosso exercício de faculdade. Você tem alguma historinha aí que você já escreveu e que daria para passar adiante? Eu tinha uma que eu... Uma historinha que a princípio eu não conseguia entender o que, que ela era, que estava selecionada, meio engavetada. E, é, basicamente era a história de um barbeiro que se apaixonou por um pedacinho da barba do cliente dele. escreveu um resuminho, passei para minha irmã, não pensei muito mais no assunto, até que poucos dias depois ela falou Ah, então, é, você ganhou, vamos filmar teu filme. Quer acompanhar? Isso foi já quase na metade do terceiro colegial. Então, quando eu estava há poucas semanas de decidir de me inscrever para as faculdades, decidi o que ia fazer, e acompanhei a filmagem, e vendo a minha irmã dirigindo, ela adaptou, fez um roteiro com base na, na pequena história que eu tinha escrito, uh, algumas coisas clicaram. É, eu, eu lembro até hoje da sensação de ver os espelhos dessa barbaria falsa sendo colocados numa posição impossível, porque com fita crepe, porque assim ficava melhor na câmera e não apareceu o reflexo das pessoas. E eu não consegui pensar em mais nada depois disso. Então, pela primeira vez na vida, o alguma coisa, alguma profissão aleatória e escritor virou eu acho que eu quero ser escritor e eu acho que tem que ser de cinema essa sensação de ver as coisas existirem, ver o ator uma coisa que eu pensei no ônibus a da
1: família, né?
2: ah, cara, vou dizer que o... o meu pai ficou muito feliz, mas ele não falou em voz alta, a minha mãe por 10 anos ainda ficou ah, mas sempre dá tempo de fazer medicina Ficar inteligente, né? Dá pra, dá pra fazer <risos> a faculdade depois. E, mas é isso, eu segui na rabeira da minha irmã, fui... Prestei a faculdade que ela prestou pra, pra poder estudar com ela. Foi assim que começou. E depois disso eu nunca... Em nenhum outro momento eu peguei e pensei, ah, pode ser outra coisa. E mesmo a minha ideia de escrever livros de romance, que eu sempre quis... Acabou... acabou ficando um... Eu acabei adaptando ela e percebi que realmente essa questão tátil, visual, física... A fisicalidade do cinema é muito impressionante. E acima de tudo, essa essa brincadeira de conseguir construir um mundo fantástico com nada, com um ângulo de câmera. Além disso, é uma área onde dá para aplicar todas as nerdices de todas as coisas que eu já quis fazer. <risos> e acabei não seguindo. O, nenhum conhecimento é desperdiçado quando você resolve trabalhar com cinema.
0: Verdade. O Caio, é, mas aí eu fiquei com uma dúvida no seguinte. Você, ah, eu conheço, né, Helena? Conheço o Caio. Fazer até, a gente vai falar na cabeça, eu acho, sobre isso, mas é, eu já tive no, nos laboratórios do Marieta com vocês dois em tempos diferentes, você como meu orientador e ela como minha orientadora. Uhum. E eu sei que ela sempre é, teve também esse lado de direção muito aflorado, inclusive assim é, continua tendo projetos e trabalhos e está dirigindo o bobear enquanto a gente conversa. Eu Sim. queria saber se para você, é, você falando sobre esse caso da... É, alguma coisa mais um escritor também essa outra parte de dirigir, ou então de fazer algum outro tipo de é, função, sei lá, produção, alguma coisa assim, também é, veio, ou vem, ou existe, ou você se encontrou mesmo no, no roteiro, na escrita, porque é isso, né? você trabalhar com o cinema, você pode, é o caso, por exemplo, meu uhum. e do Bruno, é, trabalhar exclusivamente com escrita, se você é, assim quiser. Né?
2: Sim, eu... Eu sinto que agora a dire... o direcionamento, se fosse para colocar nos termos que dá conversa até agora, é que eu sou escritor e? e diretor. A direção é uma coisa que eu amo muito, é... é um momento do processo que me atrai e que me levanta, que me deixa muito animado, mas essencialmente eu seria feliz sendo apenas escritor, mas não sinto que eu conseguiria ser feliz sendo apenas diretor. De todo modo, agora, depois de anos dedicado a estudar roteiro especificamente e ficando muito, muito focado em roteiro, pela primeira vez estou me permitindo dirigir um projeto autoral que, e estou agora dirigindo uma, um curta-metragem de animação que escrevi. E está sendo uma experiência excelente,
1: incrível. É... Aí, na, aí na Escócia <risos> ou no Brasil?
2: No Brasil. Eu ganhei um PROAC no, no Brasil, só que eu só recebi o resultado quando eu estava na Escócia. Que, Enfim, daqui a pouco eu vou falar do processo da Escócia, provavelmente, que acho que é bem importante para minha formação imediata. Mas eu... <tos> Toda a equipe é brasileira e, por ser animação, dá para fazer a direção remota, que acaba sendo meio que a regra, principalmente nos tempos pós-pandêmicos. Mas também, estou agora quase um ano, assim, esperando, aguardando ansiosamente agora o fim de agosto para eu poder chegar e tomar uma cerveja com minha equipe e conseguir conversar cara a cara e resolver as questões que ainda sobrarem pessoalmente.
1: Um... Mas, mas, eu Caio, é, me, vamos, vamos aproveitar essa linha cronológica, então, para entender uhum. em que momento você foi para a Escócia... Vocês estão ouvindo um latido aqui? Não, né? Tá. Ah, não. Em que momento você... Tá, <risos> o zoom no, no agora. Deixa eu repetir aqui, peraí. <risos> é, bom, Caio, okay, vamos aproveitar essa, essa linha cronológica para entender um pouco melhor, assim... Continuar no raciocínio né, da sua trajetória. Você cê fez, cê fez cinema né, na FAP, né? E aí Sim. você é, foi fazer uma pós... É... fora do hum. Brasil, em que momento, foi logo depois, como é que foi exatamente isso?
2: Ah. Me... Então, eu me formei em cinema na FAP em 2014 e como bom estudante de cinema, eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo assim que eu saí da faculdade, então comecei a, comecei a trabalhar, comecei a enfim, essencialmente, eu tenho uma produtora com, com a minha irmã, Irmãos Guerra Filmes. Começamos a trabalhar em publicidade, fizemos videoclipes para bandas independentes, desenvolvemos alguns projetos é, interessantes, alguns que foram adiante, outros que não foram muito adiantes, um ou outro que me fizeram terminar com PTSD, literal. Aquelas coisas, vida de cineasta, todo mundo já passou, né? Aquele, aquele ano que foi jogado fora e você, o pouco que se ganhou foi para advogado e terapia? E... É. <risos> Mas o... É... Quando a gente começou a trabalhar no Projeto Marieta, a gente encontrou um lugar seguro para pensar o nosso fazer artístico. Eu nem via como fazer artístico, mas para pensar putz, um lugar para escrever, para conversar, para compartilhar. Que... Quando é que foi?
1: Vocês foram cofundadores, certo?
2: Sim, nós somos cofundadores. Então, isso, acho que vale a pena explicar como? o que é o Marieta.
1: É, eu, eu acho... Acho... <risos> é, acho, bom, acho uma boa, acho uma boa. Não sei se ainda. Não sei se tem gente que não conhece de ouvinte. Acho que é só o teu de campeonato. <risos> a galera já tá ligada, mas eu acho que é legal para caramba falar um pouquinho da origem, né? Porque é um projeto tão legal.
2: Sim, seria então muito breve, porque sinto que, dentre todos os fundadores, eu sou o pior para contar essa história inicial. Mas, essencialmente, tivemos acesso, por questões de família, a um apartamento vago na Rua Dona Maria Paula, que estava completamente destruído. E toda vez que é, a minha avó tentava alugar esse apartamento, o inquilino não pagava, destruía ainda mais, daí a gente acabou conseguindo a autorização de usar o espaço. Ocupamos, reformamos e transformamos num, num espaço cultural de troca. Foi um, uma coisa que começou como um empreendimento familiar, eu, minha irmã, o marido dela, e meu pai e minha mãe, que são arquitetos. Então a ideia era para ser um espaço de cinema, por conta dos Irmãos Guerra, para ser um espaço cultural por conta do Giovanni Pirelli, para ser um espaço de arquitetura por conta da Romano Guerra Editora, que é representada, do, é, representa meus pais. E com, com isso, essencialmente a gente teve não só um escritório que permitiu a gente parar de trabalhar na garagem da casa dos nossos pais e começar a trabalhar em um escritório fixo, físico, mas também pudemos fazer aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, só que não tinha onde. Então a gente quer assistir um filme? Ah, vamos assistir um filme, mas vamos assistir no Marieta, que a gente quer ter um curso que não existe, vamos convidar o professor e abrir para qualquer um que queira chegar. Então o Marieta começou como essa pequena extensão dos nossos desejos imediatos e foi se expandindo até um monstro que eu não sei de que tamanho está depois de passar um ano fora. E ele, isso, Marieta, foi, se iniciou em, nesse processo 2016 para 2017, que de fato começou. E eu, como roteirista, eu estava muito tranquilo naquela ideia de recém-formado, recém-formado de alguns anos, e achando que já tinha tudo na cabeça, que tudo já funcionava, que eu, que eu sabia escrever, então tá tudo certo, vamos lá. Era mais pra se divertir. E, então, não sei se vocês lembram, agora pulando um pouco mais pra falar especificamente o roteiro, mas em 2018 aconteceram umas coisas meio chatas, né? E no, no nosso Brasilzinho, uhum. eu me senti um pouco sem base com o que tava acontecendo, não não conseguia encontrar inspiração para escrever, não conseguia, não conseguia ter força para para escrever, juntando, enfim, essa opção política com os episódios que mencionei por cima de coisas que foram acontecendo na vida profissional muito difíceis de superar. E eu decidi que eu ia, então, encontrar algum motivo para me fazer voltar a escrever. E eu... o... O jeito que eu encontrei foi preparar um curso. Pensei: ah, eu escrevo bem, é, agora não estou conseguindo escrever para mim, mas talvez eu consiga, nesse processo de tentar ensinar alguém, eu aprenda mais e entenda também como superar esse bloqueio. É, já tinha tido algumas experiências dando aula em projetos muito pontuais. É, já fiz parte do projeto Filiperama que dando aula de é, filmagem, edição, estrutura, estrutura lógica de histórias na Slalândia junto com minha irmã. dei algumas aulas de linguagem cinematográfica no, no Mackenzie para a faculdade de arquitetura e daí pensei vou fazer, vou falar de roteiro e vou falar de tudo que eu consegui de roteiro. E começou de um jeito muito despretensioso. Ah, vamos tentar colocar num arquivo tudo que eu sei e tudo que eu consegui pesquisar, que eu gosto e que eu acho que faz sentido. e Então fui lá, peguei o story do Maquis, peguei os... Não vou ficar listando o livro aqui pra vocês, que vocês já estão mais cara de saber quais são os livros. Mas peguei as coisas clássicas, li algumas, uma ou outra, é... um outro desses livros de memórias de diretor, principalmente do Kubrick, Pensar nesses contadores de história. E fui pensando nas aulas. Daí eu estava aí com mais de 50 páginas de arquivo de Word. E pensei, tá, vou escolher um tema agora sobre o que falar. Só que eu não conseguia escolher o que ficar de fora. E... Conforme eu fui desenvolvendo melhor os conceitos, eu comecei a perceber que... Existiam alguns padrões de, de pensamento que facilitavam muito a forma de entender construção narrativa e história. E, mas isso ficou marinando um pouquinho. É, todo esse processo durou oito meses. Então foi, um, foi, foi longo esse processo. E, então vocês me perdoem se eu der uma devagada, uma aí, der uma volta. Vocês, por favor, cortem na edição. A gente resolve na edição também É a frase perfeita para resumir a vida de um cineasta Depois que ele sai da edição <risos> Mas vamos lá E daí no fim, enfim, tava pensando Tá, como é que eu faço esse curso fazer sentido? Eu não posso falar curso de roteiro Caio Guerra é, Conversando com Com a Helena e o Giovanni Lá no Marieta Rolou uma, uma provocação. Fala aí, Caio, se fosse pra fazer alguma coisa... Vamos fazer alguma coisa pra vender. Eu pensei, alguma coisa pra vender? Vamos fingir que é jornada do herói. Fez uma piada, o pessoal riu. Eu fiquei pensando, ah, é a jornada do roteirista. <coughs> Isso aí. Riu um pouco. Daí eu comecei a... A brincadeira, de repente, me pareceu não ser tão brincadeira assim. Quando eu fui reorganizar o material eu percebi que eu conseguia agrupar a matéria e agrupar a lógica de raciocínio em estruturas episódicas narrativas. Então, comecei a fazer como brincadeira, pensando, tá, o que é o um mundo comum para um roteirista? Então, eu peguei aspectos super básicos de narrativa, estrutura de cena, estrutura de, ah, o que é... <risos> O que é um filme arte? O que é um filme blockbuster? Então, vamos colocar tudo isso na aula 1, certo? E, seguindo essa lógica, eu comecei a perceber que eu consegui, enquanto eu preparava as aulas, eu estava sentindo já reações emocionais em relação ao que eu estava estudando para ensinar depois. E... Então, dei uma pequena visitinha ao Paulo Freire, mas eu não tinha muito tempo livre e, para ser sincero, eu não sabia que ia ser uma coisa tão grande para mim, então foi uma coisa bem por cima, pensando na ideia da pedagogia do oprimido, de trazer aspectos da vida da, do aluno para a matéria, para você conseguir aproximar emocionalmente o que a pessoa tem, tem na vida e o que ela quer aprender, fazer ela querer aprender antes de receber. E percebi que isso se assemelhava muito à lógica narrativa. Quando você vai fazer uma exposição, quando você vai dar alguma informação, o que você faz antes é incitar a vontade, é incitar a curiosidade. E foi nessa brincadeira que surgiu aos trancos e barrancos o Jornada do Roteirista, que começou com três alunos à tarde, seis alunos à tarde, três alunos à noite, e foi aos poucos crescendo. Eu percebi que era um curso que estava tendo um impacto muito grande nas pessoas, independente da independente da base prévia. Então eu pensei, nossa, tem alguma coisa no estudo de roteiro não está chegando, porque eu estou conseguindo fazer pessoas que nunca escreveram na vida de 15 anos terem sentimentos semelhantes de aprendizado e compreensão de si mesmo que pessoas que são roteiristas profissionais há mais de década. E então durante a pandemia, o, além do, do Jornada, comecei junto com minha irmã a fazer os grupos de desenvolvimento do Marieta, que também viraram outro monstro que tem vida própria. E nesse processo de analisar... Muitos projetos alheios, de inte... fui aprendendo mais do que nunca. E finalmente entendi muitos aspectos de... de narrativa. E ao invés de chegar naquele ponto em que eu pensava que eu já sabia das coisas, eu entrei numa, numa piração em que toda semana eu aprendia muita, muita coisa nova. Ficou até... Virou um ritmo alucinante, em que eu começava comecei a treinar análise de projeto análise de projeto vamos ver com, como encontra a ideia governante desse projeto como, ente, como esse projeto funciona para entender como eu posso ajudar alguém a desenvolver e entre enfim, entre o curso de roteiro e o grupo de desenvolvimento já em 2020 para 2021 eu estava com eu já tinha lido e ajudado a desenvolver entre 600 Caraca. e 650 projetos. Caraca. E a repetição e o treino começam a fazer as coisas virarem na cabeça. O uhum. curso, cada vez que eu dava, eu usava a experiência do curso anterior. Depois de cada... Antes de cada aula, eu ficava uma hora estudando a aula e refazendo ela. Depois de cada aula, eu ainda passava mais uma hora e meia fazendo anotações de tudo que eu queria mudar para a próxima vez que eu fosse dar, de como eu ia desenvolver o resto do curso para essa classe. Quais foram as dúvidas que eu achei muito difíceis de responder. Então pegava e estudava o processo. E eu juro que eu vou chegar na sua pergunta. <risos> Eventualmente. Pede um, dá para o um NED uma pergunta aberta recebe uma resposta <risos> aberta. Mas, enfim, e durante a pandemia chegou num ponto em que... Estava explodindo de ideia, eu estava conhecendo pessoas do Brasil inteiro, de todos os estados, novas experiências, novas formas de ver a história, até que chegou um ponto em que eu senti que a curva de aprendizado estava deixando de ser aquela super linha reta para cima, passou a diminuir um pouquinho e eu pensei, cara, estou é... desacelerando um pouco, talvez eu precise de um pouco de ajuda. E admitir que você precisa de ajuda também é uma coisa que demorou para aprender. Muita terapia, <risos> mas fui conversar com, com bom, uns mentores meus é, que me acompanharam na trajetória. Esther é, Hamburger, o Carlos Augusto Calil. Passei pra eles o Falei para eles do jornada e pensei eu tô fazendo esse, esse curso já há anos agora, eu sei que ele funciona, mas eu não consigo entender exatamente o porquê. E eu gostaria de desenvolver ele e fazer ele ficar mais redondo. É o que vocês me sugerem. É o que eles disseram que no Brasil estava difícil, e me deram uma série de opções para eu tentar estudar fora. Tentei algumas coisas, não, não consegui, tentei a Fulbright não consegui, recebi a resposta esquisita pro orgulho de que eles não iam me dar o prêmio porque tinham certeza que eu ia conseguir fazer o mestrado de outra forma <risos>
1: <risos>
2: para alguém sem grana é uma resposta que dói muito, mas eventualmente eu <coughs> decidi desencanar de procurar pelos prêmios depois, depois dessa experiência bem estressante que eu só pulei por cima e fiz uma, uma lista das faculdades que eu gostaria, dos profissionais que eu gostaria de seguir. Comecei a estudar todos os professores das áreas de pós-graduação das universidades que me interessavam. Então, passei algumas semanas nisso e cheguei na, cheguei na Escócia porque encontrei uma faculdade que me agradava o método, me agradava a filosofia de atrair pessoas de todos os lugares, que é uma coisa que combina muito com a lógica que desenvolveu no Marieta. E gostei do projeto dos professores. Achei que eles eram bons cineastas, trabalhavam bem, e era com eles que eu queria aprender. Então, é, no momento da pandemia, em que eu estava meio desesperado, que eu não estava conseguindo, de fato, virar escritor, e todos os projetos do Marieta estavam virando, e estava aprendendo muito, mas eu queria aprender mais e mais rápido. Então eu me inscrevi para o mestrado e pouco depois disso eu fui convidado para ser é, chefe de sala de roteiro para uma série de comédia por conta dos grupos de desenvolvimento do Marieta. Uma, é, a Vânia, que fez parte dos grupos de desenvolvimento comigo, gostou muito da minha forma de trabalhar e me chamou para tocar esse projeto. E pouco depois fui chamado para ser assistente de sala para uma série para a Amazon. E eu passei no mestrado com o professor me dizendo que ele que estava com... <risos> nervoso de conversar comigo, porque ele tinha gostado muito da proposta é. do jornal do roteirista. Ele tinha me inscrito para um, um processo de dois anos, mas conversando, eles falaram, teu currículo, vamos... Cortar o primeiro ano, você faz um ano aqui e pode focar em desenvolver esse projeto mesmo. Vamos ver o que sai. E, basicamente.
1: Pode mais.
2: É, eu passei esse ano entendendo teoricamente e desenvolvendo com mais afinco o, o curso do Jornal do Roteirista. E entendi ele também como uma questão. Uh, essencialmente brasileira. Enquanto uhum. eu estava fazendo a primeira apresentação teórica... É... o
0: Mas você descobriu isso aí? Ou você aqui... já imaginava aí?
2: Eu não tinha ideia. Para mim era, ah, ok, eu tenho... eu tenho essa questão do Paulo Freire, que eu gosto, estou usando aqui uma, uma narrativa, é... a lógica do Campbell barra Vogler, com os 12 passos, em que cada aula é um dos passos da jornada do herói. Então, vamos ver o que é. Daí eu fui escrever o um texto acadêmico e minha professora, a professora Stutterheim, é bem alemã, pegou e falou, então, tem uma, tem uma coisa aqui errada, que não funciona. O quê? Não, que você pega e fala que você está usando o Campbell, mas você está trazendo o oposto do Campbell. Porque a lógica do Campbell é do herói, basicamente homem, possivelmente branco cristão, individualista, e o teu curso ele é feito para ser abrangente ensinar trabalho em equipe, no fim das contas. Não, não faz sentido. E eu falei, eu não entendi, porque não faz sentido. Eu falei, mas sim, eu tô pegando o Campbell pra falar o oposto do Campbell. E, conforme eu, e eu fiquei muito confuso. E eu fui vendo e falando com a minha família, amigos no, é, no Brasil, vendo, eu tô louco? E todo mundo falava, não, parece muito normal você pegar o Campbell e falar do oposto do Campbell. E todo mundo aqui falava, eu não sei se eu entendi o que você quer dizer. Ao que eu comecei a me voltar a entender por que o pessoal do Brasil estava entendendo e o pessoal fora não. Uh, por sorte minha, meu pai é um grande estudioso do antropofagismo. E eu perguntei para ele, então pai, você podia me ajudar? A gente conversa por 15 minutos, você me ajuda a escrever um parágrafo sobre antropofagismo para provar para minha professora que eu, o que eu estou fazendo faz sentido? Ele falou, ah, claro toma aqui dois livros, leia eles e depois a gente conversa. Então, para escrever o um maldito parágrafo, tive que ler uns livros do apofagismo. <risos> entrei... <risos> Isso explica bastante da minha relação com o meu pai. Vai ajudar, mas eu tenho que me ajudar também. Mas a coisa que eu entendi de forma muito... É muito... Eu sei como sou. Ah, o cara foi pra Europa e se descobriu brasileiro. Mas, cara, é, eu fui pra Europa e me descobri brasileiro. <risos> <risos> tipo, eu, estando aqui, eu vi que toda a nossa lógica funciona com base na apropriação. A gente fagocita, a gente absorve. E entende que a gente, não, a gente pode usar as técnicas, mas a gente não precisa usar as regras que são impostas pelo resto do mundo. E com essa compreensão, que aparentemente é muito óbvia e muito pequena, toda a lógica de formação do curso, de repente, se, se abriu para mim. E eu consegui, eu descobri uma liberdade gigantesca de composição. Então eu reestruturei todo o meu pensamento com base nisso e de repente tudo começou a encaixar. Então, algumas, inclusive algumas aulas que eu sempre achei faz sentido, só não sei como, e nunca funcionaram totalmente, de repente começaram a funcionar. E, inclusive, a aula que eu vou... que vocês me convidaram para dar em novembro, ela foi a grande beneficiária desse processo, que de aula... simplesmente a aula mais difícil virou uma das melhores aulas que eu tinha para dar, uma... Enfim.
1: É, vamos, dizer... falar, vamos falar um pouquinho daqui é, a pouco, buda. né? Vamos falar um pouquinho daqui é. a pouco dessa aula específica, né? Mas, perdão, concluí
2: Não, por favor, me pare.
0: Eu queria tirar uma dúvida sobre oh. essa sua jornada aí. Eu Sim. queria saber se, nesse meio tempo, é, do que você estava explicando em relação ali a um momento que você teve uma espécie de crise criativa você uhum. com é, esse seu é, essa sua guinada para aulas e para ver os projetos ali e você a, fazer um análise de projetos e desenvolvimento porque não é uma coisa uhum. que, hoje em dia é com, é com o que eu trabalho né que é desenvolvimento de projeto uma produtora é, se isso te ajudou a escrever e aí é, não necessariamente é, eu acho que você pode falar das duas coisas, mas não necessariamente só é, na conta dos projetos que você foi convidado, que você passou a escrever, mas também é, é, cl claramente dá para notar na conversa com você que você tem é, um, um lado artístico que pulsa, é, dá para dizer. Então, assim é, os seus projetos, você acha que é, é, é essa sua essa sua jornada, essa sua curva, um pouco mais acadêmica, um pouco mais analítica, ela te ajudou ou você foi indo ainda mais para esse caminho? Porque eu ainda vou te dar um, 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 um exemplo. assim é, Eu estou trabalhando agora já vai fazer quase dois anos com desenvolvimento e às vezes eu me pego na dúvida se eu tenho vontade de desenvolver coisas minhas. Eu gosto muito do trabalho, eu, eu acho que é, de certa forma eu aprendi e estou aprendendo, acho que é um trabalho que, que tem muito do que você falou, você, quanto mais você faz, mais você vai aprendendo de cada um alguma coisa, é um, é um trabalho que ele é, é, é muito, ao mesmo tempo que você está fazendo alguma coisa, está fazendo uma análise, você aprende muito, e eu, eu confesso que eu antes de trabalhar com isso, talvez fosse um pouco mais é, prolífico, sei lá, é, e aí eu queria saber de você se, se esse caminho ele te ajudou ele te afastou como é que funcionou
2: uhum. essa pergunta é muito boa e vocês vão ter que me cortar quando eu começar a exagerar <risos> porque <risos> o o momento em que eu me vi travado eu fiquei alguns anos Inclusive, numa crise um pouco maior, em que eu não conseguia literalmente escrever. Eu tinha ataque de pânico quando eu tentava colocar uma frase depois da outra.
1: Esses jobs, realmente, acabaram contigo, né?
2: Cara, é, isso daí é... é. <risos> vai lá, vai lá. <risos> façam terapia, gente. Mas antes disso, façam contrato pra não ter que fazer terapia. E... <risos> Mas é, eu fiquei uns anos, foram realmente três anos em que eu tinha ataque de pânico quando eu tentava escrever. Então, nesse tempo em que eu, eu e minha irmã estávamos fazendo trabalhos, fazendo coisas, então eu tinha que encontrar outro jeito de escrever sem escrever. Então eu fazia storyboard, fazia videoboard, fazia... É, andava tirando foto de cenários e fazia desenho dos personagens para encaixar e falar qual vai ser a ordem das coisas. Mas... o o processo de voltar a escrever foi lento e eu sentia que faltava alguma coisa. É, o primeiro roteiro que eu escrevi, de fato, depois disso, ele é um roteiro que me salvou a vida em muitos aspectos, que era um piloto para uma série de comédia que eu estava querendo fazer e ainda tô querendo fazer, vou chegar no final disso. Só que ele, apesar de ser engraçado, ele não era bom. Ele funcionava, o ritmo estava certo, a história era engraçada, só que não, não encaixava. Alguma coisa me incomodava e eu não conseguia saber o que era. Quando eu comecei a dar aula, eu estava com três projetos dessa forma, em que fazia sentido, mas não funcionava. E ao longo do processo da aula... É, em que eu convido os meus alunos para essa aventura emocional se infiltrando dentro dos próprios projetos, da própria psique, e aí que eu comecei a assimilar, desenvolver e acreditar com muita força nesse conceito da ideia governante, eu comecei a me convencer também, e eu comecei a ir nessa jornada também. E para todos os fatores... Quando eu queria desenvolver ideias e exercícios, eu sempre, antes de convidar os alunos a usar os projetos deles e se abrirem, eu usava os meus, as coisas que estavam travadas e que eu não conseguia destravar. Abria essa minha... Enfim, minhas vulnerabilidades para mostrar que não resolvi tudo ainda. E durante esse processo, eu comecei, aos poucos, a conseguir resolver as coisas. Eu ganhei uma apreciação de novo a tentar escrever coisas pessoais. O curso, ele, quando eu consegui organizar ele, ele foi feito para ser um processo de cura para os escritores que vão me acompanhar e serviu também como um processo de cura para mim mesmo. Eu comecei a entender, enfim, qual era a minha ideia governante, que essa pulsão, o que te leva adiante quando eu comecei a analisar as minhas histórias para entender o conceito e passar adiante para as pessoas, eu entendi que essencialmente tudo que eu sempre quis fazer, todas as coisas que eu sempre escrevi, elas tentavam chegar na mesma coisa, na mesma direção, que era olhar para o mundo comum com um olhar um pouco, um pouco diferente, ser um pouquinho criativo e trazer para perto as pessoas que você ama. E isso talvez possa fazer as coisas melhor, um pouco melhores. E quando eu come... depois de analisar isso, eu percebi que é o que eu. As coisas das quais mergulho, que eu fiz na vida, são todas que seguem nessa direção. Então, os projetos do Marieta, o curso em si, coisas fora da linha do roteiro, seguiam isso. Então, se alguma coisa me incomodava nos meus roteiros, o que eu precisaria fazer era seguir isso também. Começou. Eu sei que é muito comum eu ouvir pessoas comentando de um medo de quanto mais você aprende, mais regras você tem na cabeça. Então, mais medo você tem de continuar a escrever. Porque você sabe que tá errado as coisas, então você se trava. Putz, você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. E aí, como é que eu faço? Só que eu comecei a ver... Num de uma forma um pouco diferente, em que, na verdade, eu não tenho regra nenhuma na minha vida. O que eu tenho são estruturas, o que eu tenho são ferramentas. Quanto mais você aprende, é aquela questão do gráfico dunning Krieger, do dunning Krieger Effect, em que quando você não sabe nada, você acha que você sabe tudo. E eu consegui sair daquele ponto em que eu achava que sabia tudo, aprendendo um pouquinho mais e descobrindo que eu não sei nada. De novo, basicão, né? O socrático aqui. Mas quando você começa, depois que você passa desse vale de desespero e que você acha que você não sabe nada, quanto mais você aprende e entende os conceitos, e entende a história, e entende, enfim, técnicas como ferramentas e não regras, mais prazeroso fica você escrever. Porque, ao contrário do que eu achava antes de, putz, agora eu tenho que lidar com tudo ao mesmo tempo na cabeça, você consegue resolver as coisas por partes e entender que você pode usar questões que normalmente você pensava que são coisas que travam sua imaginação como limitações criativas, como formas de melhorar a forma como você olha para a própria criatividade. Então, para responder finalmente, é esse processo em que eu comecei tentando construir um, um novo mundo comum... E me propus uma série de desafios. E agora eu embarquei nessa viagem para fora do Brasil. Só para chegar no mundo comum de novo, mais transformado. Foi a minha própria jornada de roteirista. E eu hoje me sinto mais inspirado do que nunca. Eu, eu sinto que um dos motivos pelos quais o curso funciona. É porque eu realmente acredito no que eu estou falando inclusive é então eu acabei nem falando e um, um dos propósitos que eu gostaria é, que enfim foi um dos grandes focos do meu estudo aqui era ver se o curso ele tinha alguma coisa que de fato existia e que seria reprodutível que se eu conseguisse analisar a estrutura eu poderia dar essa lógica para outro professor fazer a mesma coisa ou se eu sou um charlatão que fez um culto à minha imagem.
1: Não sei, <risos> talvez.
2: Cada vez mais eu tento me convencer aos poucos de que não, não é o caso. <risos> mas também nesse processo eu descobri, no, nos meus estudos, que a técnica é reprodutível, mas o curso não. Porque o curso é uma narrativa e você não consegue fazer a narrativa de outra pessoa. Essa é a minha, é isso que eu acredito, é só isso que eu consigo fazer para ter essa minha pulsão. Então, agora que eu estou voltando, o meu próximo passo é estruturar, então, a técnica de criar um curso narrativo para você ensinar narrativa, e que vai ser individual para cada professor. Então, do ponto de vista pedagógico, esse é o meu próximo objetivo, fazer mais e mais cursos cada vez melhores para eu conseguir assimilar essa estrutura de ensinar a ensinar assim voltar à nossa lógica freiriana, pelo, que foi muito achincalhada e deixada de lado na nossa história, ao menos nessa adaptação para narrativas. E toda vez que eu faço isso, toda vez que eu passo por essa jornada, eu sempre saio transformado, no sentido de estar transformando meus próprios projetos. É, depois desse ano, agora eu saí com esse curta-metragem, é, escrito e está em produção para ser finalizado em dezembro, queiram quaisquer deuses que estejam me ouvindo <risos> ou não. E também eu voltei para aquele primeiro roteiro de comédia que tinha me ajudado a sair daquele pro processo autodestrutivo de depressão. E pela primeira vez eu consegui construir um roteiro
1: que me agrada. Esse, esse é o projeto que você falou que não estava clicando de alguma Exato. forma, né? Sim,
2: isso. E ele só funcionou depois desse meu estudo teórico. E agora, quando, para a minha conclusão de curso, para o meu projeto final, eu dei um curso aqui na Escócia para alunos, é, principalmente escoceses, mas de algumas partes do mundo. Uh, principalmente da, da universidade, entre pessoas que estão no segundo ano, quarto ano, já formadas, mas também alguns, algumas pessoas que se interessaram uh, um pouco mais velhas, mais experientes, o que me fez sentir um pouco mais em casa também, com a diversidade grande que eu tinha no Brasil. E nesse processo, ao mesmo tempo em que entendi que a proposta faz sentido, eu não estou criando nada de novo, eu só estou pegando o que já existe, e apresentando de uma forma que engaje e que faça a pessoa refletir, entender e se apropriar das ferramentas. E isso funcionou para pessoas que tiveram um ensino de roteiro muito mais profundo do que o meu, essencialmente. E, de novo, mais uma vez agora, há duas semanas, enquanto eu estava dando aula e peguei um dos meus projetos antigos para chincalhar, falando todos os problemas da cena, outra coisa clicou, então, eu estou há uma semana agora usando o meu tempo livre para reestruturar um projeto que eu achei que estava morto. Jogando fora quase tudo. É uma coisa de uma década atrás, que foi o primeiro longa-metragem que Legal. eu escrevi e, graças a Deus, não mostrei para ninguém.
1: <risos> Mas, Caio, eu queria aproveitar isso tudo que você falou, né? Suas respostas são muito completas, né? Elas levam a gente para vários caminhos aqui, né? É... Você falou dessa coisa, de, desse processo, de como foi você meio que é, se sentir renascido, vai, como roteirista, né? Depois de toda essa experiência, é, preparando esse curso, enfim, desenvolvendo esse curso e dando essas aulas, enfim. Eu queria falar um pouquinho, assim, sobre o Caio Roteirista, né? A partir disso, sabe? Eu entendi também, pelo que você disse, que é, você entendeu um pouco melhor o seu propósito, né? como artista, talvez, qual é a sua visão, qual é o seu objetivo, sua meta, talvez. Né? Eu queria entender de forma um pouco mais prática, assim, você mencionou também alguns gêneros, né? você mencionou a comédia, é, você mencionou também o seu esse, esse projeto lá atrás, né, que foi a primeira coisa que você pensou né, da coisa do barbeiro, né, que eu achei interessante também. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco assim, o que, que te interessa em termos de gênero e formato, assim, como roteirista, geralmente, sabe? Esse projeto que você mencionou agora que você está é, reconstruindo também, não sei se você pode usar como exemplo. Mas o que, que te interessa mais assim, como roteirista e também como consumidor? Eu queria entender uhum. um pouco, eu fiquei curioso assim, como público, sabe? Sim. Um...
2: Vou começar pelo final. mais é... fácil, né? Como... Porque com o público é mais tranquilo. É só lembrar o que eu assisto. Eu sempre fui parcial à comédia. É... Nunca fui... Nunca me... me deixei de consumir alguma coisa, alguma história por conta de algum gênero. Sempre amei Todos os gêneros, para ser bem sincero. Um pouco mais criança, um pouco de preguiça de história de amor, mas acho que isso, cultura patriarcal, machista, faz parte do, do pacote. Demorou para eu entender o que, a importância disso. Mas quando vista pela comédia, eu entendia que... algo conectava muito forte em mim. Eu cresci lendo... É, Machado lendo é, Terry Pratchett lendo o Kafka mas vem do Kafka como comédia também e, e foi uma, uma linguagem, é uma forma de ver o sarcasmo, a sátira que sempre ressoou comigo como como um, um roteirista alguém que quer escrever roteiros, eu acabo vendo gêneros, de novo, menos como formas a serem seguidas e mais como ferramentas baseadas em repetições ao longo da história. Então, gêneros são como gêneros, são fluidos. São coisas que mudam com a história e mudam com a nossa percepção deles então você pode usar qualquer um deles de qualquer forma essa essa realização faz com que eu eu me sinta mais confortável em usar alguns gêneros muito vistos como básicos então estou fazendo agora uma uma história infantil de aventura e estou me divertindo horrores fazendo uma história infantil de aventura e que não tem tanta comédia nisso não é para ser engraçado é para ser aventura e tudo bem mas também entender o que me faz nos projetos maiores que eu pretendo desenvolver, sim, pela comédia, o que faz com que, dentro dessa lógica do humor, o que me toca? né Por que comédia? Eu sinto que essa está sendo a resposta mais embananada, mas
1: eu tô sentindo uma reflexão muito natural, assim, inédita talvez, não sei, não sei se é inédito, claro que não mas assim, não é uma coisa que você tá pensando quanto tanta é frequência, né?
2: Não, nada é inédito tudo é calculado, eu nesse momento tô manipulando vocês, isso no fim das contas é uma narrativa a também. A gente é muito
1: fácil de manipular.
2: Ah, sim mas a... Um... No fim das contas, acho que o que me atrai na comédia é essa capacidade de, justamente, aglutinar pensamentos. Você consegue fazer um inimigo se ver no seu projeto e rir de si mesmo. E entender que ele é o inimigo. E enquanto ele ri nesse processo, existe uma chance dele ser tocado, dele sentir... Que faz parte dessa lógica. O comediante, essencialmente, não é alguém que... Que vai, naturalmente, vai ser muito otimista. É uma pessoa que está absolutamente frustrada. E com uma raiva tão grande do mundo que não consegue ficar dentro de si apenas. Porque você quer pensar... Gente, seria fácil se nós não fôssemos tão estúpidos. Porque vocês acham que as coisas existem, as coisas não existem, a gente vive num mundo de, de farsa. A comédia é você apontar que sim, essa farsa que a gente cria é ridícula. E a gente pode, aos poucos, desconstruir estruturas, desconstruir pensamentos que estão muito entranhados na mente das pessoas. Eu, o que me atrai na comédia é a comédia como transformação. A comédia como uma forma de você entender um, o ridículo que é disfarçado de tradição e imutável em todos os aspectos do mundo ao nosso redor. É, relações sociais, relações políticas, questões básicas de... Tá, o que é Dinheiro, o que é uma empresa, o que é um livro, o que é qualquer coisa, o que é um objeto. Então, enfim, enquanto eu era jovem e achava que eu sabia o que eu estava fazendo, eu acreditava que eu queria fazer comédia porque eu gostava de rir, eu gostava de fazer rir. Gosto de ser o palhaço, gosto de fazer piada, gosto de fazer careta. Aos poucos eu entendi que... É uma forma de transformação que conversa comigo. Que você, como eu estava falando da minha ideia governante, que a minha ideia é tentar atrair pessoas e fazer com que pessoas trabalhem juntas. A comédia, se bem feita, tem esse potencial. Daí entra aquela coisa, Ai, quais são os limites da comédia, para que serve a comédia? Essencialmente o que está fazendo a comédia é você pega algo e rebaixa ela para a gente conseguir olhar melhor. Então, o que eu acho interessante é você pegar o que é tido como divino e você mostrar que é humano, sabe? Sem, Enquanto uma comédia que eu acho que não é transformadora, é você pegar o que é humano e fingir que é menos do que humano, que é animalesco, profano. Então
1: eu fiquei curioso para saber desses projetos. Com esse raciocínio <risos> em mente, né? <risos> Mas depois a gente
2: é. conversa. Depois a gente conversa também, enfim. sim. Sim. Um... Mas é, eu e na verdade no fim das contas estou feliz de não ter conseguido vender meus projetos, principalmente esse projeto de comédia antes, antes de eu ficar adulto o suficiente para entender o... o perigo que está na minha mão. E o quão errado as coisas podem dar sem a pesquisa necessária e sem o cuidado necessário para muitos detalhes?
0: Durante né, todas as respostas, é, eu já tive a oportunidade de assistir a aula que você dá sobre ideia governante. E você falou muito sobre isso nas respostas e foi uma aula que eu assisti. Inclusive, não é, eu não estava nem no seu grupo, mas porque é, uma, uma, é algo que dentro de todos os grupos ali do Marieta, é, é algo importante e imagino muito por conta é, da sua é, jornada, estudo, etc. E aí eu queria aproveitar e fazer a conexão com a, a aula né, que, que uhum. a gente vai ter no, no laboratório e, e entender é, um pouco, porque eu acho que é interessante, muito interessante, é, talvez tenha sido uma das aulas que foi, foram mais diferentonas para falar de uma coisa que, em tese, você escuta muitas vezes. De novo, é algo que veio do maqui ali. E Sim. aproveitar para a gente também saber um pouco sobre essa aula que você vai dar para gente aí no laboratório.
2: Tá legal. O, o conceito de governante, eu realmente emprestei, roubei na cara dura do Robert Maqui então, pra quem quiser ler mais sobre isso, tá lá. Tem um capítulo de umas duas páginas em que ele fala que é a coisa mais importante do mundo e, então, vale a pena dar uma olhada. E aos poucos eu comecei a me a acreditar que sim, é. Mas, como você disse, a gente ouve isso muito, mas a gente não entende. Mesmo com todo mundo falando, a gente não entende a importância do que é entender como sua história vai ser vista pelo mundo. Pra para não ficar falando no vácuo para todo mundo de forma muito simples resumindo três horas em eu ia falar dez segundos mas eu não consigo então provavelmente meia hora que eu vou ficar falando aqui a ideia governante é uma é a, a proposta de entender o que qual é a mensagem da sua da sua história então de forma muito banal é você pensar qual é a moral da história né se você vai para essa é, na coisa que a gente está mais acostumado a ver, são as fábulas que terminam com o mora a moral, quem espera sempre alcança, nossa, as uvas estavam verdes, mas elas não estavam verdes de verdade, quem desdenha é quer comprar, essas questõezinhas de moral. Só que nesse processo de ver algumas centenas de projetos, eu comecei a perceber padrões dentro dos próprios roteiristas, nos próprios projetos. E pelas aulas, eu comecei a perceber que todo mundo escreve sempre o mesmo projeto. De várias formas diferentes. Quando eu digo mesmo, obviamente temos algumas diferenças, mas essencialmente, a não ser que aconteça algum trauma, ou algo, alguma mudança grande na vida de uma pessoa... Ela está sempre tentando falar da mesma coisa. E 90% das vezes, eu não estou exagerando esse número, talvez eu esteja subestimando, o projeto fala sobre uma coisa diferente do que ele quer falar ou sobre, pior, o exato oposto do que ele se propõe a falar. E enquanto eu fui desenvolvendo esse estudo, conversando com as pessoas, entendendo onde elas queriam chegar, eu percebi que muito dessa, dessa divergência se dava, primeiro, pela pessoa naturalmente achar esse tema, que ela acaba sempre falando, a coisa mais importante do mundo. Isso significa que essa coisa mais importante do mundo é a forma como ela... é a lente pela qual ela vê o mundo, através da qual as coisas são ressignificadas. Então ela não consegue fugir dessa temática. Mas ao mesmo tempo, por ser tão importante e por ela não estar conscientemente, ativamente, tentando usar o projeto para resolver essa ideia, para resolver esse conceito, ela acaba fugindo e desviando do assunto, justamente para não estragar essa coisa tão importante. Então, é muito louco ver como a maior parte dos roteiristas, principalmente jovens, mas até gente com bastante experiência, acaba tendo medo de errar nessa, nessa, nesse ponto de mostra de concepção de mundo. Então uma forma de ver a ideia governante que ajuda a estruturar um pouco a cabeça é pensar no o que você está mudando nesse mundo e como essa mudança ocorre. Isso vai se dar no final do filme, porque para quem está assistindo, quando você assiste um final, quando você assiste o Clímax, que é essa decisão maior, você passa a ver todo o filme antes disso com base nessa, nesse novo sistema de valores que foi lançado no Clímax. E se você acerta isso Você consegue passar com muita força e muita potência Uma catarse que ressignifica toda a jornada Para chegar no que você quer mostrar Se você não pensar nisso Você não vai acertar a cabeça do prego com o martelo Então você não tem essa definição tão forte é, agora voltando para o combo das duas aulas, elas são de longe as duas aulas mais importantes do curso, ficam bem na metade, aula 6 e aula 7, e elas são clímaxes importantíssimos emocionais. A aula de da governante é o que dá o, o motor, a intenção. É, hoje em dia ela está num formato que é muito potente emocionalmente, porque eu tenho um truque de mágica no final. Eu falo um truque de mágica com a certeza absoluta dos termos que eu estou usando. Que é algo que parece impossível, que é uma, mas é uma ilusão. E não é porque eu estou roubando, mas é porque eu treinei tanto que eu consigo fazer uma coisa rápido demais para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo. E a, o grande clímax da aula é quando, depois de falar os conceitos, eu peço para todo mundo me falar duas ou três histórias que já escreveram. Então eu acabo acumulando 30, raramente 40 histórias de alunos, e ao longo de três minutos eu faço uma análise da ideia governante de todos os 40 projetos que me foram apresentados, falando qual é a proposta de cada um dos indivíduos. Tem que ser mais de um, porque eu tenho que entender o que repete, e eu tenho que entender qual é a direção que eles estavam atirando, e 90% das vezes errando. E a grande loucura disso é que invariavelmente isso causa uma comoção. Essa é uma aula em que eu sempre tenho que ficar atrás mais tempo com algumas pessoas que foram um pouco mais... que ficam até abatidas com algumas realizações que fazem a minha entrada na caverna escura, mas essencialmente ela é representativa da alma do curso, que é o que eu descobri que é a alma dos meus projetos, dos meus roteiros, da minha forma de ver o mundo, da minha forma de agir e da minha forma de fazer tudo que eu já que eu já fiz que me deixou minimamente orgulhoso. Enquanto a aula imediatamente anterior a ela, é, ela Causam uma impressão parecida, mas seguindo por uma lógica muito diversa. Enquanto a ideia governante é aquela coisa que a gente sempre ouve, mas nunca sente. E uma vez que você entende que, sim, isso se aplica a você pessoalmente, você pode usar isso para falar da coisa mais importante do mundo, ao seu ver, é a, a aula que nós juntos escolhemos dar aqui... É uma aula essencialmente prática de entender como você pode articular esses valores, essas visões de mundo, é, de uma forma palpável, sem desestruturar a sua mente, sem ficar se sentindo soterrado de opções. Então, entender que o bom conflito é aquele que estabelece um sistema de valores único. Entender que as suas histórias, elas existem para você contar algo muito importante de você, então você precisa ter ferramentas adequadas para entender como trajar, é, forjar esse caminho sem se perder. Basicamente, é uma aula que é quase matemática. E eu e é muito mais fácil de explicar para os alunos que queriam fazer exatas antes de virar artistas. Porque eu uso uma tabela, porque eu consigo usar a matemática. Eu falo, ah, temos o positivo, temos o negativo e temos o contrário, que é como se fosse uma fração que você inverte. E temos, então, os números imaginários que você sai do gráfico. Daí eu falo isso, as duas pessoas que gostam de matemática entendem <risos> e o assunto segue. <risos> Essencialmente... Eu acho que, eu há um ano atrás, eu não era capaz de tentar tirar uma parte do meu curso e dar uma aula individual sem me sentir muito mal. Porque, afinal, o a grande importância é essa jornada maior. Depois desse ano de estudos, eu consegui fazer isso. Inclusive, eu fiz o teste, eu fiz a minha aula de ideia governante, solta... E funcionou a ponto de eu conseguir encher a minha sala, de todo mundo que viu minha, essa aula e voltou. Mas também entendi muito profundamente que a jornada é mais potente. Porque as mesmas pessoas que já tinham assistido a aula, quando reassistiram, saíram chorando. Saíram em outro patamar, preparados para mais coisas. E para mim é um, é um desafio muito interessante ver o que acontece se eu pegar a aula mais técnica que eu, já, que eu já desenvolvi, que é mais prática, que é mais difícil de entender, e finalmente me sentir confortável para tentar criar essa mini-narrativa dentro de si.
1: Nossa, parece... Cara, vou te dizer, cara, parece... É um puta pitch aqui da, dessa aula e, e de todo... <risos> de todas as ideias, né? Essa ideia governante da, da aula, é, a gente fica muito animado, na verdade, né? Fica ansioso. É, mas o Caio, até para não tomar muito seu tempo, que você está com algumas horas de fuso, cara, o papo tá demais. Mas a gente tem um, um, um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todos que conversam com a gente aqui, tá? Então, não sei se você está preparado, provavelmente não. Mas...
2: Definitivamente não,
1: <risos> mas é mais papum. Né? É... Vamos lá. É... Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É... Pode ser qualquer projeto, produzido, não produzido, curta, longa, episódio, série, série, vale tudo.
2: Olha, eu acho que produzido está sendo essa minha animação, Os Defensores de Tipo, mas se conta tudo. É, é o piloto de comédia do, da série Meu Nome é Umi, ainda para ser desenvolvida. Qual o nome?
1: Meu Nome é Umi. Você, assim, fica à vontade para falar quando você quiser, mas é que eu estou eu curioso, claro. Eu sei que você não quer falar. Você não quer <risos> falar dos projetos. Mas você quer dar uma, uma pista?
2: Um, é um... Projeto que está que tá na minha cabeça já há uns sete anos, revirando, revirando. Fala sobre... como, Bom, eu sou roteirista e roteiristas gostam de falar sobre ser artista. Né? É, Sei bem. Mas fala sobre uma jovem que tenta ser uma atriz de sucesso, mas ela tem uma certa dificuldade por ser de ascendência japonesa. Então, o nome da série é, é a frase que ela tem que repetir várias vezes, porque as pessoas não entendem justamente qual que é o nome. Eu adorei que você fez exatamente o exemplo.
0: Pareceu combinado agora.
2: Um pouco. Mas é essa é uma série que está há muito tempo maturando e finalmente tem tido tempo e para despender energia para fazer o piloto, eu nunca estive tão orgulhoso de um piloto antes. Legal.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido ah. produzido também. Qualquer forma.
2: Certamente. Também uma resposta muito fácil. É o é um roteiro de longa-metragem que se chama Ato Crítico, que eu, por sorte, não, não produzi que eu uso como exemplo em aula até hoje de o que não se fazer. Porque eu, eu escre... escrevia bem, então você usa a boa escrita para esconder um péssimo... uma péssima história.
1: Mas você quer e é o que eu um pouquinho também?
2: Quer contar um pouquinho também? Esse eu vou passar.
1: <risos> Só quem faz o curso. Mas, ele é, mas, é um, mas é o... Um... Bom, tá bom. Sem não morre. Tá bom, tá bom. É a história conferir.
2: de um nerd que acha que pode salvar o mundo. Só que o jeito <risos> bosta. Eita!
1: <risos> tá aí, já disse tudo.
0: Ô, Caio, e o que, que você assistiu? Aí pode ser qualquer formato. Pode ser nacional, pode ser estrangeiro. Série, filme... Novela, o que quer que seja, que quando, você, quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Olha, é... Bacural. Quando. Eu sei que tá repetitivo, mas. Que todo mundo na época. Ah, você assistiu Bacural? Mas quando eu assisti Bacural. É... Vocês lembram quando eu falei que eu tava com as questões do PTSD, depressão, etc. No dia seguinte do Bacural, eu fui a terapeuta e ela. Estranhou. e duas semanas depois ela me deu alta porque foi uma experiência tão potente me fez reorganizar como eu estava olhando minha vida e minha poéca Fernando Enfim... né, não mano tenho é entrevistado esse? ele <risos> quando eu entrevistei ele no Marieta foi uma coisa é, foi, pra mim foi muito importante não, não deu pra entrevistar o Juliano mas foi ótimo que eu, até eu acabei fazendo o pessoal tava perguntando tanto de Bacurau no curso que eu acabei fazendo um vídeo apoio pra aula da minha análise de Bacurau pra quando alguém pergunta eu só passo o link e não preciso gastar a aula inteira falando de Bacurau e antes do, do Clever Mendonça ir no nosso programa de entrevistas o Transa Marieta eu mandei pra ele o vídeo pra ele assistir e enquanto a gente estava se preparando para conversar na entrevista, perguntei para ele, e cara, você chegou a assistir? O que, que você achou? Ele falou, cara, vou dizer que foi bem isso que a gente pensou enquanto tava escrevendo, sabia? Assim, pegou as referências? E eu nunca me senti tão orgulhoso, e depois eu nunca me senti tão irritado, como quando nosso produtor, que fez o trabalho dele apenas, o Giovanni falou, ah, vamos começar a entrevista, tá gravando. Daí, falou, e eu nunca ouvi o resto porque eu não tive chance de perguntar. Ele, ele tinha parado numa frase e ia falar alguma coisa a mais, e eu nunca soube o que mais é ele tinha achado da minha análise.
1: Caramba. Não, mas eu vou dizer que Experiência é agridoce, legal. né? Sim.
2: E eu vou dizer que foi um passo muito importante, inicial, para... Agora, pela primeira vez, mês passado, é a primeira vez que eu, me, eu descrevi o que eu faço como eu sendo artista. E foi que eu nunca consegui me ver como um... E foi uma trajetória que começou lá, no fim das contas, de
1: mudança. Bom, é, Caio, e última pergunta, talvez você já tenha dado essa resposta, tá? É, a gente pergunta aqui qual é o projeto que você tem escrito, desenvolvido aí, está desenvolvendo, que está no topo da sua lista de desejos para você realizar algum dia, né? Claro, fica à vontade para falar quando você quiser, né? É, seria esse projeto que você deu a, você mencionou na primeira resposta, talvez ou seria outro, se você pudesse escolher agora. Tem um cheque, eu... tem um cheque <risos> na tua mão para tu fazer um, um projeto esse. desses, o Green Lights. Qual que você escolhe?
2: É uma escolha muito difícil. Eu acho que eu iria escolher sim o meu nome é Ume, a série de comédia. Principalmente porque eu já consegui fazer o piloto do tipo, então provavelmente seria mais fácil de conseguir o dinheiro pra ele. E também é mais difícil das pessoas entenderem por que essa minha série de comédia deveria existir, na minha acepção. É, é, costuma ser difícil de convencer as pessoas. Já bateu em muita trave. Nossa, muita é trave. É mesmo? É, mas isso é... Vocês têm mais três horas? Acho que não, né? De... De jeito que eu sou prolixo.
0: Não, isso é o normal do nosso mercado. Hein? Infelizmente, é. é assim que funciona. Né?
2: Então... Não, mas é... Tô tô sete anos tentando fazer ele existir. E agora, nesse segundo semestre, eu vou dar o gás. E se você me desse um cheque agora... É uma proposta, porque assim, não brinca com o meu coraçãozinho.
1: achar que eu posso oferecer tem... é de poucos reais, né? Mas ah. vai não ser suficiente. Meu Pix, Todo pix fazer. Todo Pix ajuda. Todo Pix ajuda. Não precisa ser 17 milhões. Mas, Caio, porra, cara, super obrigado aí, cara. Valeu demais. Sensacional por falar com a gente e, e cara, é, a gente fica assim, até meio assim de norteado, né, ouvindo assim, esse papo assim, né, porque é, é, você, é um, você é um cara muito bem resolvido, me parece, né, eu sei que foram anos e anos aí de batalha, né, é, de muita terapia <risos> e de e trabalho acadêmico, enfim, e tudo mais, mas me deu uma certa inveja dessa sua consciência, da sua, sua autoconsciência. <risos>
2: olha uh, inveja não precisa ter como eu disse no começo é tudo manipulação eu tô fazendo aqui meu show, construindo minha narrativa e você comprou é só o que aconteceu ah,
1: valeu demais Caio. obrigadão então, cara eu,
2: eu que agradeço pelo convite de verdade
1: opa, chegou até aqui
0: muito obrigado por escutar